0: J'ai rencontré Stéphanie Drac en 2016 alors qu'elle était chef de la communication de l'Épide, soit l'établissement pour l'insertion dans l'emploi. Depuis, nous avons collaboré sur d'autres projets pour d'autres marques dont justement l'AFC. Alors l'AFC, qu'est-ce que c'est C'est l'Association Française de Chiropraxie et figurez-vous que depuis quelques mois, Stéphane en est devenue la déléguée générale. En d'autres termes, si je devais donner un titre à ce podcast, eh bien il s'intitulerait « Que fait-on après la communication ?» En effet, Stéphane a travaillé à la communication de l'épine, mais vous verrez aussi dans de très belles institutions ainsi qu'en agence. Et puis un jour, le client de sa vie, à savoir l'AFC, lui a tendu la main et elle est ainsi devenue déléguée générale, ce qui veut dire directrice générale de cette association française de chiropracteurs qui, croyez-moi, peuvent vous sauver la vie si vous avez mal au dos, mal au cou ou un peu mal partout. Je ne vous en dis pas plus sur les conseils que va vous donner Stéphane, mais très sincèrement, en la connaissant depuis quelques années, je peux vous jurer qu'ils sont d'excellentes factures et pleins de bon sens. Alors, si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à commenter et à mettre, vous le savez, 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous laisse en compagnie de Stéphane. Très bonne écoute à toutes et à tous Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Stéphane. Bonjour Laurent. Comment on va
1: Bah écoute, euh, comme d'hab, moi tu sais, ça va toujours plutôt bien dans la vie.
0: Eh oui, je le sais bien. Alors Stéphane, aujourd'hui on va parler de plein de choses. De ton ancien métier qui était la communication.
1: Ça l'est toujours un peu quand même.
0: Absolument, mais tu vas nous dire ce que tu fais. Et puis tu vas nous parler aussi de ton employeur et de ce que fait ton employeur.
1: C'est noter, l'association française de chiropraxie donc.
0: Alors commençons déjà par le commencement, qu'est-ce que c'est que la chiropraxie s'il te plaît
1: La chiropraxie c'est une profession de santé manuelle qui a pour objectif la prise en charge des troubles neuro-musculo-squelettiques. Donc je te le répète en un petit peu moins scientifique, concrètement si tu as mal au dos, à la tête, aux articulations, eh bien le chiropracteur peut t'aider
0: donc c'est une médecine manuelle qui ressemble un petit peu à la kiné, à l'ostéo
1: Oui exactement, on nous compare effectivement souvent.
0: Voilà, c'est pas du tout la même chose
1: Non, c'est naturellement pas la même chose, sinon il n'y aurait pas des professions distinctes. En vérité, il y a des différences réglementaires sur lesquelles je vais passer. En fait, dans les textes de loi, on n'a pas tout à fait le même champ d'exercice. Euh, en revanche, on a aussi des points communs. Donc dans la plupart des cas, les patients consultent les chiropracteurs pour le même type de raison, comme je te le disais, les maux de dos, d'articulation, les maux de tête, les vertiges. En revanche, ce qui nous distingue, bah, ce sont des techniques d'intervention différentes. De la même manière, quand les kinés n'interviennent pas pareil que les ostéos, les chiropracteurs n'interviennent pas pareil que les kinés ou les ostéos.
0: Exactement, et donc c'est une médecine manuelle qui est née aux états unis la chiropraxie.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, est-ce que tu peux dire comment ça s'écrit
1: Chiropraxie, oui c'est vrai, tu as raison, c'est important, puisque la chiropraxie, ça s'écrit C-H-I-R-O-P-R-A-X-I-E, mais ça ne se lit pas chiropraxie, mais bien chiropraxie.
0: Et ça ne s'écrit donc pas avec un K comme les kinés.
1: Ça ne s'écrit pas non plus qu'avec un K avec les, comme les kinés, tu as raison, je ne m'étais même jamais posé la, la question en vérité.
0: Et bien voilà, donc si vous voyez un jour un chiropracteur, allez-y, alors moi je peux témoigner à titre personnel, pendant 30 ans j'ai eu très mal au dos. Et grâce à marie Ancher, à laquelle on fait un gros salut.
1: Carrément, marie Ancher qui exerce à Paris, tout à fait.
0: Et justement, la chiropraxie a sauvé ma vie en mettant fin à 30 ans de mal de dos en à peine 6 séances grâce, grâce à Marie. Donc, je ne suis pas là pour faire la promotion de la chiropraxie, parce qu'on va avant tout parler de Stéphane et de ce qu'elle a fait, et de son parcours en communication, qu'elle continue encore à pratiquer. Mais très sincèrement, la chiropraxie, si vous ne connaissez pas, renseignez-vous, ça va vous vraiment vous sortir. Tous les problèmes de dos, alors c'est pas non plus une médecine miracle, hein. Et c'est pas du tout du vol, ce sont des vrais médecins. Ils ont Bac plus 5, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça
1: Ils ont un Bac plus 5, mais ce ne sont pas des médecins.
0: Mais puis, plates d'excuses, c'est là que je ne suis que client ou surtout que patient, comme on dit dans ce métier. Pardon, je me fais déjà reprendre de voler. Bon, en tout cas, merci d'avoir présenté la chiropraxie, Stéphane, parce que je pense qu'il y a plein d'auditrices d'auditeurs du Décodeur qui ne connaissaient pas.
1: Sur les réseaux sociaux, ça commence à, à pas mal tourner la chiropraxie. En particulier le cracking, dont je sais que tu es fan.
0: Alors, le cracking, qu'est-ce que c'est Ça n'a rien à <rire> voir avec de la drogue <rire> Le craque en chiropraxie c'est très simple. Quelqu'un vous fait craquer quand vous le faites vous-même avec vos, vos 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 jointures, avec vos doigts et il y a des gens qui adorent ça partout à travers le monde. J'en fais partie, je le confesse. Stéphane n'est pas très très fan, les chiropracteurs sont assez divisés là-dessus donc on va pas rentrer dans cette espèce de conversation de professionnels parce que nous sommes là encore une fois, je l'ai déjà dit, pour parler de Stéphane. Et alors justement Stéphane, qu'est-ce que tu fais maintenant à l'association française de chiropraxie, s'il te plaît
1: alors, je suis leur toute nouvelle déléguée générale. Euh, donc, euh, concrètement, l'association française de, de chiropraxie est une petite structure. Euh, je suis leur seul salarié euh, à ce jour. Et euh, avec le conseil d'administration de, de cette association, donc son président, euh, enfin sa présidente désormais, sa présidente, sa vice, la vice-présidente, les administrateurs, euh, je dirige l'ensemble de l'activité de cette association. Enfin, euh, tu veux que je t'en dise un petit peu plus sur ce que fait l'Asso Très clairement. Alors, l'association, elle représente 70% et même un peu plus de tous les chiropracteurs de France, euh, sachant que les chiropracteurs sont un petit peu plus d'un millier. Qu'est-ce qu'on fait au bénéfice de ces chiropracteurs et de leurs patients euh, Eh bien, concrètement, on va s'efforcer, en tant qu'association professionnelle, de protéger les intérêts des chiropracteurs. Euh, C'est-à-dire qu'on va chercher, euh, avec les pouvoirs publics, à faire que euh, la reconnaissance de la chiropraxie soit toujours plus forte euh, en France, que euh, les textes soient toujours plus protecteurs du savoir-faire des chiropracteurs. Donc ça, c'est un premier champ d'activité. Euh, mais on protège également les intérêts des patients des chiropracteurs pour ce faire, euh, on est notamment extrêmement euh, intéressé par euh, la, euh, le développement de la recherche sur la chiropraxie euh, pour, favoriser, enfin, pour développer la qualité et la sécurité des soins. Et enfin, comme tu le disais, la chiropraxie est vraiment euh, une thérapie très efficace. Donc euh, l'objectif, c'est que des patients toujours plus nombreux en bénéficient. Donc, c'est là que se recoupe mon activité de communicante historique, puisque mon but est aussi de faire mieux connaître la chiropraxie en France.
0: Et justement, chères auditrices, chers auditeurs, nous y arrivons. Stéphane est une communicante à la base.
1: À la base, effectivement, je suis communicante euh, dans le champ de la santé et du social. C'est vraiment ce qui m'a toujours menée depuis la fin de, de mes études.
0: Alors Stéphane et moi, nous sommes connus à l'EPID, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, qui est une structure publique qui réinsère des jeunes entre 18 et 25 ans. Alors, on s'est connus là-bas, c'était il y a 5 ans déjà, le temps passe vite Stéphane, mais est-ce que tu peux parler de ton parcours, s'il te plaît, que tu as fait dans la santé, tu es passé en agence, tu es passé dans tout ce qui est public, donc là, je suis tout oui.
1: Effectivement, mon parcours, à la base, est vraiment guidé par le service public. Enfin, je pense que j'ai le sens du service public qui une qualité qui s'évalue, figure-toi. Quand euh, C'est une compétence qui s'évalue quand on exerce dans la fonction publique. Euh, donc euh, voilà, moi à l'époque où je faisais mes études de, de communication à l'IUP de Bordeaux à l'époque, qui était vraiment un super IUP, euh, la plupart de mes camarades euh, voulaient travailler dans la culture, dans la mode, dans la beauté. Et je ne doute pas de de l'intérêt de de tous ces champs d'activité, mais euh, moi mon euh, mon envie c'était vraiment de travailler dans la fonction publique. Euh, C'est vrai que c'était déjà une forme de parti pris parce qu'à côté de ça j'avais pas envie de passer de concours de, de fonctionnaire. Non non, je voulais vraiment faire de la communication dans le dans le champ public. Dès mes premiers stages, je suis rentrée au ministère de la Justice. Euh, ça s'est super bien passé. Donc c'était à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse qui est la direction du ministère de la Justice qui gère la délinquance des mineurs d'une part, mais aussi les jeunes en difficulté. Enfin, ça a été un kiff. Hein. Enfin, j'ai suis... enfin, adoré le sujet, premièrement, et j'ai adoré les gens avec lesquels j'ai travaillé. Euh, J'y suis retournée pour un deuxième stage, un troisième stage, et à la fin de mes études, j'ai été directement recrutée. Donc, ça a été mon premier poste qui était principalement orienté sur les relations presse à l'époque. Donc mon boulot très concrètement et c'était vraiment super cool, euh, c'était des relations presse assez faciles en 30 comme on dit, c'est-à-dire que je faisais pas du phoning pour vendre mon sujet euh, comme certains euh, comme je l'ai connu par la suite en agence. Donc les journalistes nous appelaient pour parce qu'ils voulaient filmer des jeunes délinquants. Bah ouais, ça marche encore aujourd'hui, figure-toi. Là, euh, les journalistes ils t'appellent, ils te disent est-ce que je peux aller tourner dans un centre éducatif fermé Ça a été mon, mon premier travail. Ça a été d'organiser ces reportages, tout format presse écrite, télé, euh, reportage JT, jusqu'au documentaire au long cours. Donc, euh, non, vraiment, c'était c'était très 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 intéressant. Par la suite, euh, et ben écoute, oh, ça avait beau être complètement intéressant, passionnant, etc., il euh, y a toujours un moment où on a fait le tour du sujet, on a envie de faire autre chose, et euh, là, je me suis dit « tiens, je vais aller voir ce que ça raconte en agence ». Euh, je me suis naturellement tournée euh, vers des agences qui avaient vraiment des spéciali une spécialité euh, santé sociale euh, ce qui me permettait bah, finalement moi de, de faire valoir mes, euh, mes compétences bah, de compréhension de l'univers public et concrètement de dire bah, moi euh, j'ai été dans le public je saurais répondre au marché donc euh, dans une optique de développement de business je savais faire et dans une optique bah, de prendre en charge une partie de la com d'une structure publique je savais faire aussi donc j'ai assez rapidement trouvé ma place dans une agence qui était spécialisée dans la communication en santé, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelait l'agence médiale, qui avait à l'époque sa, sa petite réputation dans le, dans le champ de la santé. Donc je travaillais beaucoup pour des, des hôpitaux des centres hospitaliers universitaires, donc là, sur des, des gros projets RP, ou des toutes petites structures, euh, des, des cliniques privées, euh, euh, notamment en Bretagne. Mon patron avait un grand réseau de, de petits hôpitaux, de, de petites cliniques privées en Bretagne avec des bonnes sœurs. C'était assez sympa, les, les, les rendez-vous clients. J'ai bien aimé la vie, euh, la vie en agence, mais euh, j'ai trouvé ça quand même très frustrant parce que finalement, euh, en agence, on prend le taf que euh, les communicants euh, internes ne veulent pas prendre. Moi, j'aime mieux être côté euh, annonceur, enfin maîtriser l'ensemble de ma boutique, l'ensemble de mes problématiques internes, externes et euh, ce qui m'intéresse pas de le refiler à une agence, ce qui m'intéresse pas ou ce que je n'ai pas le temps de faire. Ou ce que je ne sais pas faire, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Euh, mais en tout cas, j'aime avoir la main sur l'entièreté de, ma, de ma problématique. Et effectivement, en agence, c'est la partie qui m'a frustrée. Euh, J'embrassais intégralement un sujet, mais qui n'était qu'un petit sujet pour l'organisation pour laquelle je travaillais.
0: Tu arrives en bout de course, c'est ça
1: oui et non, en fait, tu, 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 en fait c'est que tu arrives sur un projet circonscrit sur lequel tu travailles avec la direction de la communication, ce qui est pas du tout inintéressant. Je suis moi-même une ancienne directrice de la communication, mais c'est vrai que moi, à titre personnel, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec les comités de direction et pas avec les seules directions de la communication.
0: Je comprends quelque chose de beaucoup plus transverse.
1: De plus que transverse, et oui, qui te permet d'avoir une compréhension complète de, euh, bah, des enjeux d'un de, groupe, en fait, d'une organisation quelle qu'elle soit.
0: Alors, on avance de quelques années et tu es maintenant à l'épide Et c'est là qu'on se connaît, en 2016, et tu viens de prendre à l'époque la direction de la communication. Ou en tout cas, tu étais chef de la communication ou du département. suis
1: chef de service communication et je suis devenue directrice de la communication, ce qui n'a pas changé grand-chose à mes prérogatives, ni à la taille de mon équipe. Mais ça a changé en termes de salaire. C'était d'ailleurs tout l'enjeu de la négociation, figure-toi.
0: Comme dit le philosophe footballeur Thierry Roland, il faut bien vivre.
1: Exactement.
0: Donc à l'EPID, tu as une équipe
1: L'EPID, euh, c'était euh, mon premier poste véritablement de manager. Avant ça, j'avais été... Euh, responsable fonctionnel euh, de euh, peu, voilà de, de, de deux ou trois personnes mais je n'étais pas leur responsable euh, à l'épide effectivement euh, on, on m'a recruté pour alors diriger un service en devenir puisqu'à l'époque où on m'a recruté le service c'était une personne euh, en plus de moi quand même <rire> Et, euh, et l'idée était justement de, de le développer. Et, euh, et là, c'est vrai que ça a été une expérience assez formidable, puisque bah, déjà, j'ai pu euh, euh, déterminer les profils dont j'avais besoin, donc en termes de compétences, quelles compétences je voulais rassembler dans, dans ma petite euh, équipe. Euh, j'ai, une fois, enfin, après avoir déterminé finalement l'organisation de cette équipe, bah, j'ai pu lancer les recrutements, j'ai recruté moi-même mon équipe. Et, euh, et c'est vrai que bah, pour une première euh, expérience, c'est euh, quand même un challenge, parce que tu te dis euh, « si ça passe, c'est grâce à toi, si ça casse, c'est de ta faute <rire> ». Donc euh, écoute, ça s'est super bien passé. On a formé euh, pendant euh, quatre ans euh, une équipe à la fois efficace et soudée. On a également fait les bons choix de prestataires, puisque c'est là que nous nous sommes rencontrés. <rire>
0: <rire> On te remercie en Stéphane, merci beaucoup <rire> Mais en tout cas, c'était une vraie belle collaboration et c'était surtout une mission, je pense, qui était, euh, au-delà de faire des jolies choses et des choses intéressantes, c'est qu'il y avait une vraie mission d'État et de service public dont tu parlais en début d'entretien.
1: Ah mais exactement. Enfin, lépide euh, alors, pour repositionner, parce que tu ne l'as pas fait, tu aurais pu parce que tu en parles euh, même mieux que moi, je dirais, parce que tu es quand même un super storyteller... Hein. Euh, L'EPID, euh, donc, donc ce sont 19 centres d'insertion socioprofessionnelle de jeunes en grande difficulté. On parle généralement de euh, jeunes décrocheurs prosaïquement. Euh, donc dans ces, enfin, ces centres d'insertion ont une euh, particularité, c'est qu'ils sont d'inspiration militaire. L'EPID, à l'époque où ça a été créé, c'était l'établissement public d'insertion de la défense devenu, quand moi j'y ai exercé, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi. Pour autant, euh, donc l'épide avait été créé à l'époque par le ministère de la Défense, euh, avec donc cette inspiration militaire qui se caractérisait comment bah, Concrètement, les jeunes portaient l'uniforme, les, euh, les collaborateurs, donc les encadrants portaient l'uniforme également. Euh, il y avait un très fort travail bah, sur les euh, principes de, de la République. Euh, et euh, alors ça peut paraître anecdotique, mais euh, ça ne l'est pas tant que ça. Ça, euh, chaque matin, les jeunes se levaient, c'était le lever du drapeau. Et euh, finalement, euh, en fin de semaine, de la même manière, il y avait ce lever de drapeau, lors duquel on rendait hommage, non pas aux militaires, puisqu'ils n'en sont pas, mais à tous les jeunes qui avaient, dans la semaine écoulée, trouvé un travail, ou trouvé un stage, ou réussi un examen. Et pour des gamins qui, dans leur vie, ont été confrontés de façon systématique et systémique à l'échec, Objectivement, quand devant le drapeau de la France levé en haut, enfin en haut du mât, on leur rend hommage, on rend hommage aux efforts qu'ils ont faits. Et eh bah ben, franchement, ça a du sens et euh, ça décuple leur propre motivation et la motivation de tous ceux qui sont euh, qui sont témoins de la scène. Donc c'était euh, ça, enfin c'était ça et c'est encore ça, lépide et euh, et c'est effectivement euh, ouais c'est 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 le cœur de c'est pour moi le cœur de de la mission de service public que d'aider de, des, des jeunes comme ceux-là à, à trouver leur place dans la société, notamment par le travail, mais pas que.
0: On est tout à fait d'accord, ils font aussi du sport, ils font plein d'actions sociales. Oui, tout à
1: fait. En plus des, de la remise à niveau scolaire et de la recherche, enfin de la construction d'un parcours professionnel, euh, l'EPID a une, une approche qui est globale de la prise en charge des jeunes, donc euh, un esprit sain dans un corps sain finalement. <rire> et donc, euh, oui, l'idée c'est qu'il y a énormément d'activités de, de, sportives et comme tu le, le rappelais, des euh, des actions solidaires ou des actions environnementales. L'objectif, c'est euh, bah, finalement d'apprendre à avoir le, le souci de l'autre. Donc, les actions solidaires, ça pouvait être aussi bien bah, avec des plus précaires que même avec des plus fragiles que même ou des actions environnementales et ça c'est effectivement toute une partie de de la prise en charge à l'épide et et qui est très valorisable en entreprise puisque finalement pour ces jeunes c'était parfois même le premier contact avec un collectif structuré, euh, et que derrière, dans le cadre de leurs entretiens d'embauche, ils pouvaient euh, faire valoir le fait que, depuis quelques semaines, ils intervenaient en maison de retraite. Euh, et ce sont des compétences euh, qui sont utiles sur le marché du travail.
0: Et aussi recherchées.
1: Et qui sont très recherchées, effectivement. <rire> Plus encore à l'heure actuelle, en, en période de crise sanitaire, effectivement.
0: On vient de parler de l'épide, mais alors L'AFC, Association Française de Chiropraxie, qu'est-ce que tu fais au quotidien Parce que tu fais de la communication évidemment, mais pas que. Tu en as parlé très brièvement au début d'entretien. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes missions au quotidien s'il te plaît Stéphane
1: alors, c'est une longue histoire, l'Association française de chiropraxie et moi, puisque ça remonte à, à 2011. En fait, euh, le, selon le terme consacré, j'avais fait rentrer ce client au sein de euh, l'agence dans laquelle je, je travaillais. Donc, j'avais pour eux des, euh, des missions de, de relations presse. Euh, ça s'est remarquablement bien passé, euh, sauf que quand j'ai quitté l'agence, euh, ils l'ont quitté avec moi, ils ont cherché ailleurs... Et euh, ils ont manifestement trouvé une, euh, une agence qui était un petit peu euh, moins satisfaisante, dirons-nous. J'aime pas critiquer les collègues et les, con, enfin les consoeurs et les confrères. En tout cas, un petit peu moins satisfaisante. Euh, en vérité, la difficulté qu'ils avaient, c'est qu'ils n'arrivaient pas à manager leurs prestataires. Et donc, euh, ils m'ont rappelé en me disant bah, "Écoute, Stéphane, est-ce que tu peux pas nous aider euh, Est-ce que tu ne peux pas nous aider à, à ce niveau-là Parce que euh, voilà, on a signé le contrat, on est engagé pour trois ans de façon ferme, et euh, on n'arrive pas à, à travailler avec eux. Donc euh, j'ai créé une auto-entreprise dont l'association française était le seul client, enfin, parce que parallèlement, moi, j'avais mon, mon activité principale à l'épide et je consacrais l'équivalent de, de trois jours de travail par mois à gérer leurs dossier, à piloter leur, à piloter leur, leur agence de, de communication. Donc, on a continué comme ça, finalement, assez, assez durablement, Petit à petit, j'ai pris euh, des missions en plus. J'ai commencé à leur écrire leurs newsletter, euh, commencé à, à piloter l'ensemble, enfin tous leurs prestataires investis sur le champ de la communication. Euh, et puis, euh, jusque récemment, finalement, euh, l'année dernière, où je suis arrivée à une étape de mon parcours professionnel euh, où j'avais envie, bah, finalement, de d'autre chose, de, de changer, je me suis vraiment interrogée sur bah, que faire maintenant pourquoi pas un autre métier Et, et c'est vrai que dans cette période de break, l'Association française de chiropraxie m'a confié tout un tas de missions ultra-variées. Là, je suis complètement sortie de la communication. Je suis arrivée sur euh, l'animation de réseaux territoriales, sur euh, l'organisation d'instances, les assemblées générales, les euh, conseils d'administration. Et euh, bah, au bout d'un moment, euh, je me suis rapprochée de leur président et je leur ai dit :« je lui ai dit « Écoute, Philippe, Autant, enfin, euh, tu m'as proposé plusieurs fois de me recruter comme responsable de la com, bah ça m'intéressait pas trop euh, parce que j'avais envie de travailler dans des structures plus importantes. Autant travailler pour vous comme euh, délégué général avec un spectre beaucoup plus large, là, euh, on peut peut-être engager les discussions. Quoi. Et, euh, et franchement, je t'explique même pas. Hein. Quand je lui ai proposé euh, derrière mon téléphone en plein, en plein confinement, euh, j'étais un peu tremblante, hein, je me disais, qu'est-ce qu'il va me dire et tout. Et euh, sa réaction assez immédiate était de me dire Non, mais euh, t'es en train de me dire que tu es enfin d'accord pour travailler pour nous à temps plein Bon, bah, quand t'entends ça, tu te dis euh, Ouais, euh, finalement, euh, là, c'est le bon moment pour eux, c'est le bon moment pour moi et, euh, et on va dealer. Quoi.
0: Et aujourd'hui, tu es délégué général de l'AFC depuis quelques mois.
1: Alors, je suis effectivement officiellement délégué général depuis le 1er avril ça va c'était pas une mauvaise blague euh, et, euh, et donc j'ai embrassé l'ensemble des dimensions de, de cette fonction et euh, non c'est super enfin, euh, vraiment je me, je me marre bien quoi
0: alors justement par rapport au métier de la com une question un peu bateau mais quelle est la différence quand on est délégué général
1: ah ben c'est pas déjà c'est pas du tout enfin c'est pas du tout le même métier le Lady, je continue à faire beaucoup de communication euh, mais euh, là, maintenant, je, je suis attendue bah, sur euh, le conseil en termes d'orientation stratégique. Euh, les orientations stratégiques, ça va être sur plusieurs thématiques. Enfin, euh, En gros, euh, euh, le nerf de la guerre, avoir des adhérents pour être, un, hyper représentatif, deux, engranger des cotisations. Donc, euh, bah, concrètement, comment on s'y prend en termes de stratégie pour développer le nombre de nos adhérents. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est celui de la stratégie en termes d'affaires publiques. Où on en est aujourd'hui vis-à-vis des pouvoirs publics Quelles sont le, les batailles qu'on a encore à gagner Là, à l'heure actuelle pour la profession, c'est d'obtenir l'application d'un texte qui a 20 ans et qui prévoit la formation continue obligatoire des chiropracteurs je te le disais au début, nous, notre intérêt, c'est la qualité et la sécurité des soins pour les patients. Et ça passe par l'obligation de formation continue. Donc, euh, le législateur ne l'a pas encore euh, mis en œuvre. Donc, ça, c'est euh, notre objectif principal sur le côté euh, affaires publiques. Et euh, après, donc pour la partie communication, j'en ai déjà dit quelques mots un petit peu plus tôt. On est vraiment sur bah, euh, comment faire connaître cette cette euh, discipline pour permettre au plus grand nombre de, de patients d'en profiter. Donc euh, comme tu peux le, le noter, euh, on est euh, à la fois sur des matières qui m'étaient familières que sont euh, que sont euh, les affaires publiques et, euh, et la communication B2B puisque enfin b c pardon parce que j'aime pas parler de, de customers pour pour les patients mais ça reste des mécanismes de communication B2C. Euh, mais à, à côté de ça, on a aussi toute cette dimension de euh, d'animation de, de réseau parce que nos euh, nos nouveaux adhérents, on les récupère pas que en faisant de la communication. Concrètement, ce serait tout à fait insuffisant. On les récupère en développant une offre de services qui puisse les aider dans le cadre de de leur carrière. On les convainc en leur délivrant une information qui les aide à, à exercer leurs fonctions également dans toutes les dimensions, puisqu'il y a la dimension chiropracteur, mais il y a la dimension professionnelle libérale, hein, puisque 99% des chiropracteurs sont des chiro, euh, euh, enfin sont des professions, euh, des professions libérales. Donc euh, sur tout ce champ-là, euh, c'est vraiment le, un métier qui, euh, qui est euh, nouveau pour moi, mais que euh, finalement, on recoupe avec l'épide, parce que je pense que c'est à, à l'épide que j'ai acquis les, les fondamentaux pour, euh, pour réussir cette, cette mission auprès de l'AFC, finalement.
0: J'imagine bien toute cette communication B2C, entre guillemets, et à la fois corporate et institutionnelle. C'est justement ça qui t'a mis dans le bain, si je puis dire. Alors, une petite question justement, en termes de communication vis-à-vis -vis des patients, je crois que vous avez un grand événement en octobre chaque année.
1: Oui exactement, alors c'est euh, la journée mondiale de la colonne vertébrale. Euh, en l'espèce, euh, une journée mondiale, c'est euh, super chouette, mais c'est pas hyper pratique à organiser dans un cabinet, euh, parce que tout le monde n'a pas les mêmes dispos. Et en plus, quand ta journée tombe un samedi ou un dimanche, c'est pas évident. Donc, on se saisit annuellement de cette journée mondiale de la colonne vertébrale pour organiser une semaine de euh, détection des troubles musculosquelettiques dans les cabinets des chiropracteurs. Donc, euh, chaque année, euh, Fin septembre, début octobre, on organise une grande campagne médiatique et euh, digitale euh, de sensibilisation aux troubles musculo-squelettiques, de sorte à faire venir des, euh, de nouveaux patients dans les cabinets, et le, de sorte à ce que les chiropracteurs leur offrent un euh, dépistage des troubles neuro-musculo-squelettiques pour qu'ils puissent faire le point sur leur santé.
0: Une consultation gratuite en somme
1: non, je tiens à la différence. Non, non, on ne propose pas une, une consultation gratuite. Euh, déjà parce que le, le soin, euh, ça, ne se, ça ne se vend pas, ça se dispense. Donc, euh, ça peut paraître philosophique, mais euh, ça a du sens. Euh, et, euh, et surtout, euh, le, avant de dispenser des soins, il y a justement tout ce travail de dépistage, de diagnostic. Et c'est vraiment tout l'objectif de cette journée, c'est d'être dans la prévention, dans la sensibilisation.
0: Stéphane, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes et des moins jeunes qui veulent travailler dans les métiers de la com, du marketing et du digital. Quels conseils leur donnerais-tu pour embrasser cette très belle mais très vaste carrière
1: Alors le premier des conseils mais, euh, que je donne euh, mais de façon hyper régulière et ce qui, moi, ce qui est vraiment ce que je recherche quand je recrute quelqu'un, c'est véritablement la curiosité si tu n'as pas l'envie de comprendre ton sujet de fond en comble si tu n'as pas envie d'aller plus loin que ce que l'on te demande concrètement tu feras tu pourras faire un communicant correct mais tu feras jamais un très bon communicant la curiosité est vraiment la clé de la clé de la réussite dans ces métiers parce que c'est une Curiosité pour les matières, donc, qui va te rendre capable de t'intéresser successivement euh, aux jeunes délinquants, aux jeunes en difficulté, euh, enfin, là, je parle de mon cas, euh, à euh, la chiropraxie. Mais quand j'étais en agence de santé, moi, je me suis passionnée pour des grèves de traché artificiels. Enfin, je veux dire, enfin, moi, j'arrive enfin, à m'intéresser à, 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 à n'importe quel sujet. Donc, tu as déjà une curiosité pour, pour, les, enfin, pour les sujets de, sur lesquels tu communiques et une curiosité naturellement, pour les techniques de communication et leurs évolutions, euh, puisque bah, toi comme moi, on est tout sauf des digital natives. Euh, et euh, il a pourtant bien euh, fallu euh, embrasser euh, le, les réseaux sociaux dans un usage professionnel euh, et enfin euh, l'Internet dans l'ensemble de, de ses dimensions. Et pour le coup, euh, en tant que communicant, que tu euh, aies 20, 40 euh, ou 50 ans et même plus, euh, si tu n'as pas cette propension euh, à t'intéresser en continu aux évolutions de, des techniques bah, tu passes à côté de quelque chose aussi. Quoi. Un deuxième conseil, mais alors qui est très pratico-pratique, c'est, franchement, ça va paraître basique, mais c'est soigner les lettres de motivation. Enfin, sérieux, enfin, je suis en train de recruter un alternant. Euh, J'ai déjà reçu, je crois, une cinquantaine de candidatures. Il y a de bons CV, mais je n'ai reçu aucune lettre de motivation qui soit ciblée. Je le comprends, on est une petite structure, on vend pas forcément euh, un maximum de rêves. Mais même quand je travaillais euh, pour les services du Premier ministre, euh, enfin, j'ai exercé euh, à la mission interministérielle de lutte contre les drogues, ce qui est quand même voilà, un service du Premier ministre, des, des offres, enfin des demandes de, de stages, d'alternance, t'en reçois beaucoup. Et euh, même sur ce type de service, tu reçois des candidatures de jeunes qui sont capables de te mettre dans leur lettre de motivation. J'ai envie d'intégrer votre entreprise. Ça, ça reste un problème, véritablement. Je dirais surtout dans nos métiers, parce que naturellement, on sait lire un CV en tant que recruteur. Euh, donc, ça ne nous empêchera pas de contacter des gens parce qu'à un moment, on a un besoin de recrutement. Mais euh, en tout cas, euh, le, le, le coup de cœur le, euh, qui pourrait permettre à un candidat de se distinguer, bah, il n'est il est pas là. quoi. Et euh, objectivement, tu as vraiment envie de dire aux jeunes envoyer des copier-coller de le vos lettres de motivation à 90% des entreprises dans lesquelles bah, vous n'avez pas nécessairement envie de bosser, mais vous cherchez du taf, donc euh, envoyez ces candidatures comme ça. Mais les 10% pour lesquels vous avez vraiment envie de travailler, posez-vous la question de qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à cette entreprise
0: Stéphane, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail actuellement
1: Je crois que ce que je préfère, c'est vraiment d'être... 100% au cœur du réacteur. Je m'explique. Sur mes deux précédents postes à l'EPID et à la mission interministérielle de lutte contre les drogues, j'étais dans le comité de direction. Donc, euh, j'avais euh, accès à toute l'information sur euh, le pourquoi du comment les décisions stratégiques se prenaient. Sur ces deux postes-là, à chaque fois, je me disais, j'adore mon métier, parce que oui, j'adore mon métier, mais je me disais, mais... Euh, Qu'est-ce que je vais faire quand je serai grande quoi Enfin, euh, Parce que, euh, oui, j'adore mon métier. Euh, je le maîtrise plutôt bien. Euh, j'adore m'intéresser à de nouveaux sujets. Mais en vrai, quand tu maîtrises tes techniques... Et ton sujet, bah, la fois d'après, tu reproduis la même boucle en ajoutant une ou deux techniques de plus, le cas échéant, mais euh, tu es dans une forme bah, de, de reproduction puisque finalement, euh, la communication, c'est un métier. Donc, euh, on, euh, on l'exerce, on le, on le duplique, on adapte à son client ou à son, enfin, à son organisation, mais, euh, mais ça finit par être euh, comme tout répétitif. Là, à l'AFC, euh, bah, finalement, maintenant, je, je suis bah, la déléguée générale. Donc, c'est un autre terme pour dire directeur général. Donc, voilà, enfin, concrètement, c'est con, c'est une petite structure, mais je suis la bosse sous la direction de, de la présidence. Mais, euh, mais je concours au même niveau que euh, la présidente et euh, le conseil d'administration euh, à la prise de décision et euh, aux orientations de, de cette organisation pour les prochaines années. Et euh, je crois que oui, ça, c'est une petite structure, mais euh, sur laquelle j'ai la main avec une petite équipe et, et euh, c'est euh, extrêmement satisfaisant.
0: Mais merci à toi Stéphane, c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Merci, toi qui avais un petit peu peur, eh bien tu as été parfaite.
1: Non, je, je, je te dirai ça après le montage, t'inquiète pas, je ne te ferai pas de remarques dessus, je te fais entièrement confiance, mais franchement je suis sûre que je vais détester m'écouter.
0: Alors tu sais qu'il y a des gens qui détestent se voir en vidéo comme moi, il y a des gens qui détestent s'écouter. Moi je te dis, ta voix passe très bien et puis je crois qu'on va laisser les auditrices et auditeurs juger par eux-mêmes. Cher Stéphane, je te remercie.
1: C'est moi qui te remercie, écoute, tu m'as forcé à me dépasser un peu.
0: Eh bien, quand on est délégué général ou DG <rire> ou la bosse, il faut qu'on se dépasse, quoi qu'il advienne. Chers auditrices, chers auditeurs, je tenais à vous remercier. Le décodeur de la communication est en train d'exploser, je suis ravi. Je vais vous demander néanmoins, comme à chaque épisode, d'aller noter 5 étoiles sur Apple Podcast, parce que c'est justement l'occasion d'écouter des gens comme Stéphane qui vous parlent de leur parcours. Parce que oui, il y a les métiers dans la co, le marketing, le digital, c'est ce dont on parle dans ce podcast, mais il y a aussi l'après. Il faut toujours avoir, comme au snooker ou au billard, trois coups d'avance dans la vie. Donc, eh bien là, vous voyez quelqu'un qui a eu son coup d'avance. Son coup d'avance au final chez Stéphane, c'était son ancien client et une vieille histoire d'amour qui traînait et elle faisait de la résistance. Et au final, bah, elle s'éclate comme, comme une folle et c'est ma foi tellement naturel que j'en suis absolument ravi. Stéphane, je te remercie encore.
1: Merci à toi Laurent.
0: Ciao, ciao